0: Čakal na, na Božie také oslobodzujúce slovo. Lebo cítil vo svojom živote, že je tam niečo, čo, čo potrebuje vyznať, je tam, je tam hriech, ktorý potrebuje dať von, aby prišlo vykúpenie, aby prišlo odpustenie, zmierenie a pokoj. Pomodlíme sa. Čakáme na Teba aj dnes, Svetý náš Pane, lebo Ty si alfa i omega, si začiatový koniec, Ty si náš život. Ty si všetko, čo potrebujeme. Tak sa modlím o to, aby celé tieto služby Božie, aby aj zväzť Tvojho slova nám priniesla život a aby sme počuli to očakávané slovo, ktoré potrebuje každý jeden z nás. Amen. Milé sestry a milí bratia, biblický text, na ktorým sa chcem prihovárať je 130. žalm A v tom žalme čítame. Z hlbokosti volám k Tebe, hospodine. Pane, počuj môj hlas. Nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia. Ak budeš počítať nepravosti, hospodine, pane, kto obstojí? U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. Na hospodina očakávam, na jeho slovo očakáva moja duša. Na pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno. Viac ako strážnici na ráno. Izrael, čakaj na hospodina, lebo u hospodina je milosť a u neho hojné vykúpenie. On vykupí Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milo sestri a milí bratia, dnešnú zväzť slova Božieho som nazval na jeho slovo sa oplatí počkať. Práve aj tento 130. žálm, putnický žál je inám toho príkladom a povzbudením. A jeho autor, písateľ, on čakal. Čakal na, na Božie také oslobodzujúce slovo. Lebo cítil vo svojom živote, že je tam niečo, čo, čo potrebuje vyznať, je tam, je tam hriech, ktorý potrebuje dať von, aby prišlo vykúpenie, aby prišlo odpustenie, zmierenie a pokoj. Toto cítil, že potrebuje Boží vstup do svojej situácie. A ja tomuto žánu sa chcem venovať tak paralelne, budem ho tak možno, že viac vysvetľovať ešte na jednom starozumúnom príbehu, ktorý je zapísaný v knihe Jozue v 7. kapitole. A tam sa dozieme také tri lekcie Vieme, že v knihe Jozue v 6. kapitole sa nachádza príbeh o dobití mesta Jericho. A v 7. kapitole je príbeh o dobití mesta Aja. Ale tam nastala jedna taká zmena a to celé aj súvisí s týmto 130. žalmom. Keď Izraelci dobili mesto Jericho zázračným spôsobom, tak bola jedna úloha daná. Že dnes musí nič zobrať z koristi nič z toho výťazného, čo, čo z toho mesta, ako výťazi si mali, nič z toho si nesmeli zobrať. Pán Boh im to tak prikázal. Všetci posluchli slovo Božie, tie státisíce ľudí, okrem jedného. Jeden muž, Achan, urobil to, že si privlastnil korist zdobitého mesta Jericho. Skrýl ju do svojho stanu a nikomu o tom nepovedal. Avšak on si neuvedomil, čo vlastne jeho čín spôsobí. Že vlastne jeho konanie spôsobí problémy celému národu a dokonca to bude stať životy minimálne 36 ľudí, keď on neposlúchol Božie slovo. Ako vlastne to celé on spôsobil? Tak ako som už spomínal v úvode, Izraelci, keď dobili mesto Jericho, ich druhá úloha bolo mesto aj. To mesto bolo maličké a národ, ktorý tam bol porovnaný proti Izraelcom, bol slabúčký. Čiže oni sa dohodli medzi sebou, že pošlu tam iba 2 3 tisícky ľudí, vojakov, ktorí túto situáciu veľmi rýchlo vyriešia. Lenže Pán Boh im nedal výťastu. Kvôli, kvôli hriechu jedného muža. Izraelci tam išli v to mesto aj zaujať ale nepodarilo sa im. Lebo niečo, niečo bolo ukryté, niečo bolo nevypovedané. Achan skrýval tajomstvo, ktoré spôsobilo prehru celého národa. A ten moment dobitie mesta Aj bol obrovská, dôležitá lekcia pre, pre, židovský, pre židovský národ, ktorá učí, že poslušnosť je viac ako víťazstvo. Poslušnosť je viac ako víťazstvo. A tu možno trošku len tak odbočím, že niekedy on sa to nezdá v živote. Ale niekedy hriechy jednotlivcov z Božieho ľudu, ale tu vieme, majú vplyv na celý Boží ľud. Niekedy sa môže stať, že sa nedarí ja neviem, v církvi, v zbore. Že sa nedarí niekde v spoločenstve, na skupinke, v rodine. Lebo niečo, niečo, čo sa stalo, nebolo vypovedané. Že bol urobený hriech. Bol urobený hriech. A tak sa môže stať, že, že potom to, to dielo toho jedného ťahá to celé dole. Tak ako Achan stiahol celú svoju rodinu dole. Pretože mal v porovnaní so všetkým mal jednu maličkú vec, ktorú, ktorú Achan si nechal. Niečo, čo bolo ukryté ľuďom dookola. Ale to zablokovalo životné víťastvo. A to je možno veľmi taký dôležitý moment a to je možno taká tá prvá tá z lekcií, z tých troch lekcií, že keď sa človek niekedy zdá v živote zaseknutý, že je možno, že veľmi dôležité sa možno začať pýtať, že prečo aj normálne veci nie sú, nejdu. Čo je ten blok? Čo je to niečo, čo, čo je tam, kde si ukryté, Pretože aj malé tajomstva vedia spôsobiť veľké komplikácie. Preto je, preto je dôležité a ten text aj dnes bude spoveď a večera pánu a nás učia, že nakoľko je možné, treba žiť v pravde. V pravde pred sebou, v pravde pred Bohom, v pravde pred ľuďmi. Achan v nej nežil A stiahol dole aj celú svoju rodinu. My nevieme o tom, či jeho rodina vedela, čo urobil. Bolo to ukryté v ich stane. Možno, že vedeli, možno, že mu dohovárali a možno, že to iba ticho odsúhlasili. Nevieme. Ale vieme, že, že všetci potom na to doplatili. A tak Izraelci, keď išli dobiť mesto Aj, zrazu prehrali. A zostali úplne paralizovaní. Ako to je možné? Veď sme predtým dobili mesto Jericho, ktoré je, ktoré je mnohonásobne väčšie mesto. Ako je možné, že také maličké mesto Aj a my si nevieme s tým mestom poradiť. A teraz nasleduje druhá lekcia. Treba sledovať, čo v tejto situácii urobili ich, ich, ten, ktorý ich viedol, Jozua, Líder po Mojžišovi, Jozua pochopil, že niečo tu nesedí. Porozumel, že to nie je normálne, že nevyhrali. Že proste to nie je normálne. A Jozua začal v tom celom hľadať hĺbší význam. On mohol urobiť veľmi jednoduché riešenie, možno by sme povedali také až skratové, že OK, tak 2000 vojakov bolo málo, fajn, pošleme 100 tisíc. A to mesto proste dáme dole. Ale Jozua vedel, že aj keby išlo ich tam 100 tisíc, pravdepodobne výsledok by bol ten istý. Mohol sa urychliť, mohol, mohol ľudskou silou sa snažiť niečo zmeniť. Ale mohla by byť z toho ešte väčšia tragédia. Že keby to sám podľa seba riešil. Ale nemalo by to výťazný scénar. Práve naopak. A Jozúva cítil, že, že práve je tu niečo, čo, čo nie je ok. A tak Jozúva celý deň, ak by ste čítali tú 7 kapitolu, ja som ju tam dal do zatvorky, tak celý deň ležal pred Bohom. A sa pýtal, Pane Bože, čo sa to stalo? Čo sa to stalo, že, že proste takáto vec a boli s aj niekoľký starší, že prečo, prečo je toto tak, ako je? A to je presne ten 130. žám, že z hlbokosti, Volám k Tebe, hospodine, Pane, počuj môj hlas, nech pozorujú Tvoje uši, hlas mojho úpenia. To je tá krásna paralela s 130. žalmom. Ako žalmista, on, on hovorí, Pane, počuj môj hlas, ja neviem, čo sa deje, ale počuj môj hlas. A Jozue, Jozua sa, sa tam modlí, čaká na pána. A to je tam možno, že druhá lekcia. Niekedy, keď veci nejdu tak, ako človek by chcel, je dôležité sa stíšiť, zastaviť a možno, že, že sa pýta Pane prečo normálne veci nejdú normálne? Čo sa tu deje? Tak ako on. Modlil, prosil sa. To je, to je taká výzva aj pre nás, že keď sa zdá, že veci nefungujú, nejasné, nedarí. A, a Jozue, s tým žálmom môžeme pokračovať, na hospodina očakávam. Na jeho slovo očakáva moja duša. On potreboval počuť to kľúčové slovo, ktoré mu pán Boh by mu povedal, že, že čo sa to vlastne stalo. Toto je význam aj spovede Večer páno, že my prichádzame pred Boha, prinášame veci, ktoré, ktoré v živote si nesieme a, a dávame mu to dole. On hovorí, že čakám na neho, čakám na teba, na tvoje slovo, moja duša. On hovorí viac ako strážnici na ráno, ja potrebujem to živé slovo počuť. Lebo tvoje slovo je život, ono prináša život, oživuje, vracia nás naspäť. Potrebujem ten moment vedieť, že, že, že ako sa veci majú, lebo inak sa nepohneme. To je veľmi dôležitý moment. To je tak, ako a použijem príklad zo včera, keď, keď ste pozerali futbal Dánsko s Fínskom. A zrazu v 43. minúte, alebo ktorej sa vám hráč zrútil na zem, Erikson. A zrazu skolaboval uprostred zápasu a šok, ktorí ste pozerali, tak veľmi dobre viete, čo sa dialo. Ho oživovali tam viac ako 15 minút. Majstrostvo Európy. Hráči sa postavili dookola. Keď ste si všimli fotky, viacerí sa začali modliť. Cítili všetci, že tu preč futbal na bok. Zrazu všetci cítili, že im potrebujeme život. Potrebujeme niečo, čo, čo, je, čo ho vráti do života tohto nášho kamaráta, ktorý tu zrazu stál vedľa nás a zrazu leží na zemi. A zrazu všetko bolo úplne irrelevantné. A vďaka Bohu vieme, že, že sa vrátil do života. A to je to, že čakám, strážnici čakajú na ráno, že, že na, na, na to, čo priniesie svetlo. Jozua tam bol a on sa modl, že potrebujem tvoje svetlo. A potom zaznel Boží hlas. Zdá sa, že večer niekedy zaznel Boží hlas, ktorým povedal Jozua Ukázal mu na problém. A ukázal mu dokonca, ako ten problém vyriešiť, ako ho nájsť. Že kto je za tým, čo sa to všetko stalo. A také Božie Slovo ide úplne do hĺbky, úplne presne ukazuje človeku, mne, tebe, každému z nás, kde som v živote. Čo sa so mnou deje, čo, čo sa vo mne deje. Preto sa na jeho Slovo oplatí čakať. Jozua čakal celý deň. A niekedy, niekedy treba čas na to, keď si pozrieš svoj život a cítiš, sa sítiš, že to všetko chveje, proste chod na bok ako Jozue, obrazne podaný, ľahni si na zem. Pane, pane počuj, tvoj hlas, on si zobral aj starších a sa tam modlili. A pán Boh mu potom ukázal a ukázal mu cestu. A Jozue na druhý deň začal hľadať a vyberali, hľadali, že aký je problém, Achan nepriznal sa, až potom, keď už vlastne išli rod po rode, na, na, po každom človeku, prišli až na Achana. Achan, čo si urobil? Achan v tej chvíli vedel, že stojí obnažený, pred Bohom, pred ľuďmi. Achan iba povedal, toto sa stalo. Neurobil to dobrovoľne, nepriznal sa so dobrovoľne. Okolnosti, moment, moment, ktorý nastal, ten ho, ten ho zastavil. A potom pán Boh dal pre novozmúdne uši, proste niečo, čo trhá naše uši, hovoril, že hriech musí byť potrestaný. A hriech bol potrestaný tak, že Achan a nielen Achan, celá jeho rodina boli zahádzaní kameňmi. To je možno, že pre novozmúne uši, proste aj pre ľudské uši, strašná správa. Ale, ale to tak je. Proste zlo musí byť potrestané. A keď žijeme v krajine, v spoločnosti, keď sa nebude trestať, že niekto niečo ukradne a tak, proste je, je chaos spoločnosti, je koniec. To sa rozpl- roztopíme sa. Proste to nebude fungovať spoločnosť, štát, keď sa povie, a to je jedno, čo to ukradne. To je koniec. To je koniec krajiny, koniec vzťahov, koniec všetkého. Zlo musí byť potrestané. A potom prišla milosť. Niekto musel zaplatiť. A potom prišla milosť na celý, celý národ. Potom išli, mesto aj dobili. A pokračovali ďalej v zaujati zeme. Preto ten 130. žalm hovorí, že Izrael čakaj na hospodina. Lebo u neho je milosť. U neho je hojné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. A on ho vykúpil. V tomto príbehu ho vykúpil tak, že tam zaplatil ten, ktorý to celé spôsobil, ktorý zablokoval celý Boží ľud. A potom, keď hriech bol vysporiadaný, potom prišiel život. A, ľud, a národ sa posunul dopredu. Život sa posunul dopredu. To je, to je tak vážna vec s hriechom. Ale to má vedie k tretie lekcii, ktorá tu dnes je, že, že, že ako tam zachránili všetkých Izraelčanov smrťou jedného ako zachrániť všetkých na tomto svete, ktorí zhrešili a nemajú slávy Božej. No tiež smrťou jedného. Lebo my, a to tak posuniem možno inak ešte, ja som ten Achan. Ty si ten Achan. Ktorý si niekedy privlastníme niečo, čo nemáme. Povieme niečo, čo nemáme. Ktorý urobíme niečo, čo nemáme. My sme tie Achanovia. Toto je náš príbeh, aj náš príbeh, aj môj. Prikazanie, ak bude spôvedné zrkadlo, budeme počuť, že to je aj môj príbeh. Ale tá tretia lekcia je, že nová zmluva nám dáva odpoveď. Pretože niekto sa stal za nás všetkým achanom. Jeho meno je Ježiš Kristus. Ktorý povedal, ja som ten achan. Namiesto vás, namiesto mňa, namiesto teba, namiesto všetkých nás. On je ten Achan, ktorý zobral všetky naše hriechy, ktoré sme popáchali a nechal na seba nahádzať kamene. Nechal sa ukryžovať. Hriech bol zaplatený, lebo Achan. Lebo Ježíš sa stal obeťou za nás všetkých. On sa stal tým, ktorý povedal, ja zaplatím za všetky hriechy. Toto je evanelium tohto textu kameňovaný, bičovaný, vysmievaný. A nakoniec zavreli za ním jeden veľký kameň, ktorý to zavrel celého, dali do hrobu. Tam bol zavretý. Ale len tri dní. A na tretí deň vstal z mŕtvych. A žije. A na hriechy všetkých sú odpustené. Moje, tvoje, nás, všetky. Preto je ten 130. žalm. Izrael čakaj na hospodina, lebo u neho je milosť a hojné vykúpenie. My sme sa toho dočkali. Osobe Ježiša Krista, ktorý sa stal áchanom za nás všetkých. A na toto, toto je to slovo nádeje a života. Jeho slovo. Tá dnešná nedelia má, má tému, že vážne pozvanie. To je taká zvláštna nedelia. A my sme po pol roku spolu v kostole. Počuli sme, Lenka spievala Evangelium kde o jednom veľkom bankete svadobnom, kde sú všetci pozvaní. A keď ste dobre počúvali to Evangelium, tak tam znieli iba výhovorky. že prečo nemôžem ísť na svadbu, prečo tam nemôžem prísť, lebo, 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 lebo. A neký to tak je aj v živote, že, že, že Pán Boh, lebo, lebo, lebo. A pri to je to najdôležitejšie pre náš život. Nie sú väčšie iné plány, Včera všetci sme pozerali futbal, lebo futbal. A zrazu prišla jedna minúta. A všetko sa zmenilo. Všetko sa zmenilo v tej chvíli. A krehkosť nás, môjho, tvojho života sa ukázala. Ale to to sa tak deje. Ale čo dnes dnes je bude spoveď, bude Večera pánova, ten krásny moment, kedy môžeme prísť a zložiť tie všetky veci, čo nás trápia, vediať, že, že už je zaplatené. Že niekto už za to zaplatil. Čiže nemusím byť ja zádzany kameňmi. Lebo niekto iný to urobil. A toto je, toto je taká naša nádej. Preto je aj spoveď, preto je aj Večera pánova. Aby sme si uvedomili svoje hriechy a zároveň by sme prijali Posilnenie na cestu viery. Tak, tak prídime k nemu aj dnes. To je pozvanie tohto dnešného na to vážne pozvanie. Príjsť znovu k Ježišovi so všetkým, čo máme, čokoľvek, čo si nesieme. Dať to k jeho nohám, zložiť to, verte mi, premeno spadne, batohy, sto kilové, pôjdu dole. Príde radosť, sloboda, ľahkosť. To patrí k životu. Takže to sú tie jednoduché veci. Aj malých hriech môže nás zablokovať na ceste za víťazstvami preto je dobré mnohokrát možno zastať, premýšľať, čakať a, a vedieť, že, že to tretie že niekto, Ježiš Kristus, sa stal áchanom za nás. A preto na toto Božie slovo sa oplatí čakať. Nech Pán Boh žehna všetkých nás na ceste viery. Amen.